0: O pastor concedeu a oportunidade para mim e o Leandro está dirigindo nas quarta-feiras. Nós combinamos de trabalhar um tema para edificação da Igreja de Cristo. E o um tema que nós estamos é, tratando aqui é sobre o perfil do verdadeiro cristão. E o Leandro trouxe uma introdução ali no livro de Mateus, no capítulo 5. Pois a base que nós estamos baseando para falar do perfil do verdadeiro cristão está no capítulo 5 de Mateus. Se você abrir sua comigo e acompanhar comigo, no nome de Jesus. Nós vimos quando o Leandro estava aqui iniciando na quarta-feira, ele estava falando algo muito interessante. Falando qual seria a. O significado da mensagem do Sermão do, da, da, do Monte E ali ele falou que o Sermão do Monte Tem por ideia de nos ensinar sobre a mudança interior Essa mudança que Deus efetua em nós Nos levando a ter o caráter de Cristo E nesta noite, queridos Nós vamos ler aqui no capítulo 5, no versículo 1 Só para nós seguirmos adiante nome do Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 1, diz assim a Palavra de Deus, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e, assentando se aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente até aqui, porque a minha intenção hoje aqui, meus irmãos, não é falar sobre aqueles que são os pobres de espírito, os que choram, é, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. A minha missão nesta noite de hoje é falar sobre o que são as bem-aventuranças. Então, eu só vou me atentar nessa noite de hoje, falar sobre o que são as bem-aventuranças. Nós estávamos vendo a nossa irmã Luana falando sobre a alegria, sobre o gozo, fruto do Espírito e nós vamos falar um pouco também sobre isso, que eu vou tentar trazer aqui, nessa noite de hoje, o significado das bem-aventuranças. Vou fazer uma oração, no nome de Jesus que você possa estar em espírito nessa noite de hoje para que nós possamos ser edificados pelo nosso Senhor por intermédio dessa palavra. Senhor Deus Pai todo poderoso, nesta noite de hoje, levanto a minha voz diante do Senhor, rogando principalmente o teu Santo Espírito, pois nós sabemos que sem teu Espírito nós não podemos fazer nada mas temos ciência que o Teu Espírito está aqui nesta noite para abrir o nosso entendimento, para nos levar a estar mais, cada vez mais firmes no Senhor Jesus. Que nesta noite o Senhor possa colocar nos nossos corações a Sua vontade e que o Senhor venha falar nesta noite por, por intermédio da minha vida e que o Seu nome venha ser glorificado no nome de Jesus. Meus irmãos... Ao estar estudando esta parte e tentando trazer o um significado do que, o que são as bem-aventuranças, uma das coisas que veio no meu coração foi o seguinte, que Deus Ele quer ver o Seu povo feliz, como a Luna estava falando, um povo alegre, a felicidade do Senhor... É um dos desejos que Deus deseja que vem estar sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Pois nós sabemos, nós falamos que as pessoas que estão no mundo, elas não usufruem da felicidade verdadeira. Mas se nós formos ver nos dias de hoje, o povo de Deus, os cristãos também estão passando por este período. De tristeza, de amargura, como ela falou, de infelicidade. E o interessante é que quando eu estava estudando esta mensagem, Deus falou muito comigo porque, de fato, nós estamos em um período de guerra, tantas coisas acontecendo e vemos que temos um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça que deseja e se preocupa com cada um que está aqui nesta noite. E o que Deus quer falar nesta noite para mim e para você É aquele que Ele deseja que você venha a ser feliz Ele deseja que eu, Everton, também venha ser, também ser feliz Deus deseja que o seu povo venha a ser um povo cheio de felicidade Um povo abençoado Um povo que venha a ter uma suprema alegria um povo que venha ser supremamente abençoado essa é a vontade de Deus se você saiu da sua casa hoje veio aqui nesta casa atrás de uma resposta de Deus querendo que Deus fale contigo nesta noite Deus está usando a minha vida para te dizer que Ele deseja que você venha a ser feliz Ele quer que você venha ter esta felicidade que já foi falado, e eu vou falar também sobre isso, é como se fosse uma segunda parte. Então, o que são as bem-aventuranças? Segundo o livro que nós estamos lendo, está falando sobre o quê? O estado de uma pessoa que é feliz, satisfeita, completa, plena, uma pessoa que é totalmente abençoada, uma pessoa... Próspera, uma pessoa que está cheia de felicidade por receber o favor do Senhor, as benevolências do Senhor, as benignidades de Deus, ou seja, é uma pessoa que está satisfeita com Deus, é uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade. Quem é a verdadeira felicidade? É Deus Então Para o cristão verdadeiro E genuíno Ele, a sua maior alegria É o Senhor A sua maior felicidade É o Deus Todo-Poderoso É verdade que nós podemos Usufruir Ter momentos de felicidades, Mas nada se compara à felicidade que Deus proporciona Para aqueles que Ele escolheu Então Queridos quando nós estamos falando aqui das bem-aventuranças, quando Jesus está aqui, eu sei que você que está aqui nessa noite, com certeza você leu esse capítulo 5 de Mateus. Jesus ele está propondo para as pessoas daquela época, ele está cheio de compaixão olhando aquela multidão e os seus discípulos, e a sua intenção é mostrar um caminho para que essas pessoas venham encontrar a verdadeira felicidade. Aí eu começo a perguntar para mim e para você, você pode dizer que você é feliz? Que você não sente necessidade de nada? Você pode dizer que você está satisfeito com o seu Senhor? Que você não precisa procurar em outras fontes a felicidade? Bem verdade que nós vemos neste tempo de hoje, muitas pessoas procurando felicidade em diversas coisas, tentando... É, Fazer que a sua, esse vazio que está dentro de si venha sair. Aí nós vemos pessoas buscando posses e riquezas, pessoas procurando prazeres. E ah, como nós vemos as pessoas disputando de posses e riquezas, não que isso não seja pecado, porque a Bíblia fala que tem alguns irmãos que teve esse privilégio, Salomão mesmo foi um deles que teve muita riqueza, mas ele nos ensinou. Que o fim de tudo é o que? Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Salomão entendeu, apesar de ele ter pecado, ali no livro de veio ele estando num momento, quase no fim da sua vida. Podemos contemplar, queridos, que a verdadeira felicidade é o Senhor. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Talvez você esteja procurando. Um casamento para ser feliz de fato, talvez você fale assim: Ah, se eu tiver um casamento, eu vou ser feliz, verdade? Casamento é bênção de Deus. Talvez você quer ter um carro para ter uma felicidade, verdade? Quem não quer ter um carro para poder se locomover? É bênção do Senhor, o Senhor abençoou o seu povo. Mas Deus está falando assim: se você não estiver Ele por completo, se você não estiver com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, em comunhão. Nada vai adiantar Porque somente Deus pode preencher o vazio da nossa alma por completo Somente o Senhor pode encher a nossa alma de gozo, de alegria E fazer que nós venhamos ser felizes plenamente Então, essas ilusões que nesta era que nós estamos vivendo Neste presente século Onde talvez você pode contemplar uma pessoa e falar Nossa, aquela pessoa é verdadeiramente feliz mas Jesus está mostrando que isso não é verdade, Jesus aqui no capítulo 5, Ele está mostrando para nós quem são de fato felizes, verdadeiramente, quem são verdadeiramente cheios de felicidade, aí Ele vai citar, e eu fiquei pensando, como que pode Jesus? Então quer dizer que só os pobres de espírito são felizes plenamente? Só os que choram são felizes plenamente? Só os mansos, só os que tem sede, fome de justiça Só os misericordiosos, só os pacificadores E aí eu fiquei pensando na humanidade toda Eu fiquei assim refletindo sobre um pai que não poderia ter um filho Aí ele teve um filho E ali ele está vivendo aquele momento pleno de felicidade Que Deus proporciona a todos aqueles que ele deseja proporcionar Sim, irmãos nós podemos contemplar, nós podemos viver esses momentos, experiências de felicidade, mas nenhuma experiência humana, nenhuma vivência humana pode se comparar à felicidade que Deus pode proporcionar para mim e para você. Nenhuma felicidade desta terra, desta vida, dos dias que nós estamos vivendo, pode se comparar à felicidade que Deus quer dar para mim e para você então Deus está nessa noite falando conosco que Ele se importa contigo Ele está vendo o seu, os seus dias Ele está vendo o seu deitar, o seu levantar as suas dificuldades tudo que você está passando e a maior prova que Deus se preocupa conosco é Cristo Jesus, o nosso Senhor que aqui neste livro de Mateus Ele está mostrando e Ele quer nos ensinar muitas coisas aqui então como o meu objetivo é falar das bem-aventuranças, o significado, então está aqui irmãos, quando nós estamos falando das bem-aventuranças, o seu significado, Jesus está mostrando para mim e para você, que é o estado de uma pessoa que é cheia de felicidade, uma pessoa que está supremamente abençoada, próspera, ela está tão satisfeita com o seu Senhor, tão alegre com o seu Deus, tão contente com o seu Senhor Todo-Poderoso, que ela não necessita de mais nada. Ou seja, o casamento, ou o um bem material, sabe, uma conquista que o Senhor pode proporcionar para mim, para você, só pode ser usufruído da melhor maneira quando nós temos, primeiro arraigado, estarmos totalmente ligados na felicidade verdadeira, que é o nosso Deus querido, então, o que você possa aguardar nesta noite, neste momento que nós estamos conversando, talvez você está se perguntando, Senhor eu quero ser feliz, Senhor eu quero estar contente, eu quero estar cheio de felicidade, eu quero me recuperar Senhor, passei por muitas situações, mas eu quero voltar novamente, estar alegre diante da sua presença, estar contente, cheio de gozo, cheio de alegria, que o Senhor pode proporcionar para mim e tanto para vocês que estão aqui nesta noite, e o Senhor está falando para mim e para você, Ele é a fonte de toda felicidade, Ele é a fonte de toda alegria, somente o Senhor pode fazer que você nesta noite pode ser feliz de fato, pode ser alegre, pode ter esse gozo que nós ouvimos a Lona falando do fruto do Espírito, a alegria que o Espírito Santo gera em nós, nós que somos cristãos, então queridos, guarde isso, você, bem-aventurados, quem são os bem-aventurados, para ficar fácil, está falando de felicidade, está falando de uma pessoa que é cheia de felicidade, uma felicidade que não se compara, que vem do alto, que vem do céu, que só Deus pode proporcionar para a minha vida e para a sua vida, essa felicidade vem do Senhor, e aí queridos, o que nós podemos aprender mais sobre as bem-aventuranças? Qual é o caminho para nós alcançarmos essa felicidade? Jesus está mostrando aqui, queridos, como nós podemos encontrar essa felicidade. As bem-aventuranças são o caminho da verdadeira felicidade. Olha só, queridos. Nós, quando nós estudamos um pouquinho a Bíblia, você lembra, e nós podemos meditar por que há tanta infelicidade? Por que há tanta tristeza? Por que há tanta desgraça? Porque há tanto choro, porque há tanta dor, morte, suicídio, assassinato, depressão e ansiedade? Todas essas coisas que nós vemos imperando em todas as partes da humanidade foi por causa do pecado, foi por causa da queda de Adão e Eva. Quando Deus criou todas as coisas lá no início, Deus fez o ser humano feliz, não havia tristeza no ser humano não havia, queridos, esse sentimento de angústia ou amargura não havia nada, o Senhor no seu plano, no seu propósito onde Ele estabeleceu todas as coisas e Ele fez o um homem dotado de algumas características que Ele tem porque Deus, Ele mesmo é feliz por natureza Deus, Ele é totalmente alegre por natureza e nós vemos que, a partir da queda, entrou essa infelicidade que nós estamos conversando. E aí as pessoas começaram a procurar. Alguns procuram a felicidade... Parou? Ah, voltou. Alguns procuram a felicidade no que No sucesso, na fama, outros na estética, na beleza. Outros procuram nas drogas outros nos lucros nas compras na ganância nas conquistas nas viagens nos entretenimentos todo mundo está procurando e aí Deus está fazendo uma pergunta para Everton e para vocês que estão nessa noite aonde você está procurando a felicidade aonde você está procurando ser feliz ser alegre ser contente onde você está procurando a queda do homem, o pecado, ensina para nós algo muito interessante queridos Se deixarmos de obedecer a palavra de Deus Se nós desviarmos de seus caminhos Se tentarmos outra forma de felicidade A parte do ensino da Bíblia seremos os mais miseráveis de todos os homens Porque quando Adão e Eva comeram do fruto eles viveram aquele momento, né? Ali de prazer. Só que qual foi o fim de tudo isso, queridos? Tristeza. Olha só o que aconteceu com a humanidade. Toda a humanidade está debaixo da ilha de Deus. Toda a humanidade agora está condenada. O pecado entrou. Por quê, queridos? A Bíblia está ensinando que a verdadeira felicidade só pode acontecer quando nós obedecermos a Palavra do Senhor. Então, não adianta, queridos, eu e você, se eu estou triste com o Senhor, se eu estou cabisbaixo, se eu estou isolado, apalado emocionalmente, o Senhor está falando comigo aqui nesta noite, está falando contigo também, que para nós sermos felizes, só tem uma maneira, buscar o Senhor, que é a felicidade, e obedecer a Sua Palavra... no nome do Senhor Jesus... então... como eu estava falando... que eu vim falar sobre o que significa as bem-aventuranças... então... Jesus vem fazer o seguinte... como as bem-aventuranças... o que Jesus estava ensinando... Ele ensinou que mesmo em um mundo caído... de pecado que nós estamos vivendo aqui... há possibilidade de real felicidade... há possibilidade de ser completo... E alegre em meio à escuridão do mundo. Quando alguém ingressa pelo arrependimento e fé no reino de Deus. É isso que Jesus veio proporcionar para mim para você, queridos. Como que nós podemos ser felizes recebendo a Cristo? Como que nós podemos receber a Cristo? Ele deu dois meios, o arrependimento e fé. Então somente assim podemos adquirir a verdadeira felicidade. Se você quer ser feliz, se você está em busca disso, se você quando vai deitar, está com a sua cabeça passando muitas coisas, diversos pensamentos, vários problemas da mente, tantas coisas, tantas dificuldades, querendo chutar tudo, é, largar tudo, até pedindo que Deus venha te matar, pedindo a morte, o Senhor está falando que há possibilidade de real felicidade a possibilidade de nós vivermos um pouquinho do céu aqui na terra, pois os cristãos, aqueles que vão estar lá naquele grande dia, vão poder experimentar a felicidade plena, mas Deus também quer que nós venhamos viver aqui plenamente, então, o Senhor está chamando nesta noite eu e você. Assim como ele viu aquela multidão milhares de pessoas, talvez vazias, pessoas que estavam infelizes, pessoas depressivas, até mesmo pensando em suicidar, outros em adultério, outros em outros vícios. Mas o Senhor está falando comigo e contigo. Vocês podem ser completos, vocês podem se satisfazer plenamente crendo em mim e entrando no meu reino. Vocês podem ser transformados e serem bem-aventurados, felizes, recebendo a graça de Deus. É isso, queridos. Só podemos ter essa felicidade deixando o Espírito Santo fazer essa obra extraordinária no meu coração e no seu coração. Somente assim o Juninho pode ser feliz, feliz, Somente assim o Leandro pode ser feliz, a Diana, o Everton, o João Vitor, o Eliel, todos que estão aqui nesta noite, o Senhor João, a Dona Cida, a Dona Eni, a Laura, todos, o Robson e assim por diante, porque o salmista fala no Salmo 16, versículo 11. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O que significa isso, irmãos? Felicidade, completude, satisfação. Fala do que? De gozo, de regozijo, de júbilo. O salmista disse onde encontrava todo o seu prazer. Aonde ele encontrava? Na presença do Senhor a plenitude de alegrias perpetuamente. Apenas na presença de Deus, em comunhão com Cristo, há felicidade. O Salmo 84, no versículo 10, nós vemos. Pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da pervacidade. Ou seja, que permanecer nas, permane é, nas tendas da pervacidade. Então o salmista está falando que ele preferia apenas um dia com o Senhor ele sabia que um dia ia dar muita alegria, muita felicidade, uma graça plena na presença do Senhor, do que muitos dias aí nos prazeres do pecado irmãos, satisfazer os desejos da carne nas iniquidades, e assim por diante que as pessoas estão vivendo, talvez nós vemos as pessoas como uma quantidade de mulheres, com a quantidade de dinheiro, com a quantidade de casas, aí nós vemos assim, nossa, essa pessoa pode ser feliz, e nós vemos um pastor chamado David Wickerson, ele estava diante de um homem, e esse homem estava no nono casamento, e ele tinha desfrutado de diversos prazeres, e aí o pastor teve uma oportunidade para falar, e ele falou calmamente e disse o seguinte, eu estou diante da pessoa mais infeliz e mais vazia da América. Por queridos? A Bíblia ensina que o pecado jamais vai proporcionar a felicidade que Deus pode proporcionar para mim e para você. Só Deus pode preencher nós, esse vazio que está no amargo do nosso ser. E aí nós vemos alguns exemplos, meus irmãos que nós podemos ver de pessoas que encontraram Cristo, a pérola de grande valor, o nosso tesouro maior, aquele que nos concede essa felicidade que nós estamos conversando. Pessoas que estão com deficiência física, que estão à beira da morte, que estão enfrentando dificuldades sérias, mas pessoas que estão felizes. Alegres e contentes Quando eu falo feliz, alegres e contentes Eu não estou querendo dizer que a pessoa Vai ficar com um sorriso, sabe Largo, em todo instante Em todo momento, não Por exemplo, vamos supor Uma moça está com um homem Que não é tão bonito Mas o cara representa Faz uma mulher feliz Faz a mulher contente, o que ela fala? Estou satisfeito com esse homem Ele me completa Ele me realiza é isso queridos, por mais que eu e você venhamos passar dificuldades, por mais que eu e você venhamos enfrentar situações, qual que é o comportamento do cristão? Estou feliz com meu Deus, estou contente, não necessito de nada, mesmo que eu passe dificuldades, Ele me completa, Ele me satisfaz, Ele me faz feliz, Ele me faz alegre, Ele me faz contente, esse é o Deus da Bíblia, o Deus das, es das Escrituras, que faz essa grande obra em mim e você. Então, ou seja, por mais doloroso que seja o caminho das bem-aventuranças possa parecer ao mundo, para aquele que é salvo, que tem a Deus como maior tesouro e cuja expectativa está no mundo vindouro ou por vir, as bem-aventuranças são o caminho da bênção e da realização. Então nós estávamos falando que O que significa as bem-aventuranças E nós estávamos conversando Que as bem-aventuranças É o que? Está se falando do estado de uma pessoa que é feliz Cheio de felicidade E agora nós estamos ouvindo aqui Por intermédio Desta palavra Que o caminho da felicidade É as bem-aventuranças Porque somente o caminho Da bênção e da realização Pode ser que nós podemos ser felizes e completos, aqui como Jesus descreveu, é isso? É Cristo que está falando, não é Moisés, a quem está falando aqui neste monte é o Deus encarnado, o Deus que se tornou homem, olha só irmãos, o Deus Todo-Poderoso, nós vemos no Antigo Testamento que os homens, quando Deus desceu ali, quando estava ali com Moisés, o pessoal não podia nem chegar perto, mas aqui estava o Cristo ressurreto, o nosso Senhor, que nos trouxe para perto do nosso Deus Todo-Poderoso, então, eu quero falar outra questão importante, sobre as bem-aventuranças, além de nós entendermos o que são as bem-aventuranças, além de nós entendermos que as bem-aventuranças é o um caminho para que nós realmente venhamos ser felizes, as bem-aventuranças também mostram as marcas do verdadeiro cristão. Quem quer conhecer um verdadeiro cristão, só pode conhecer de uma maneira que a Bíblia apresenta. Talvez você veja uma pessoa todos os dias na igreja, vem todos os dias na oração, faz parte do louvor, prega a palavra como Everton está pregando, está vestindo um terninho, está com uma gravatinha, mas Jesus está ensinando para mim e para você que o verdadeiro cristão nós podemos conhecer internamente, porque as minhas são as marcas do verdadeiro cristão, os verdadeiros cristãos são pobres de espírito, são os que choram, somos os mansos, são os puros de coração, somos os misericordiosos, meu Deus Os pacificadores, aqueles que sofrem perseguição E aí, meus amados, aí vem a pergunta Será que de fato eu e você somos cristãos? Será que de fato nós podemos dizer que nós somos verdadeiros cristãos? porque Jesus está mostrando aqui quem são os verdadeiros cristãos, mas você não precisa ficar assim com medo, você que já está em Cristo Jesus, porque quando Ele fala dos pobres de espírito, quando Ele fala dos que choram, talvez eu e você não estamos num nível assim que, de Cristo, caráter excelente, caráter exílio, pleno, mas nós podemos progredir em pobreza de espírito. Se você está progredindo em pobreza de espírito. Se você está progredindo chorando, eu não vou falar isso porque a outra não vai falar. Se você está progredindo em misericórdia. Se você está progredindo em pacificação. Você é um verdadeiro cristão? Jesus está falando para mim e para você porque ele fala em Mateus 5:13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o um sabor? Para nada mais pressa senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens? Esse texto que vem logo após as bem-aventuranças é a conclusão de Jesus, dizendo que as características do verdadeiro cristão são como sal dá sabor aos alimentos não sofre corrupção e além disso impede a degradação dos alimentos em quem é colocado da mesma forma que o sal possui qualidades distintas o verdadeiro cristão tem propriedades bem definidas aí você pode perguntar assim para si e eu posso perguntar para mim quais são as características do sal aí você pode ler em Mateus 5 essas são as características do sal, que Jesus fala para mim e para você, quando nós estamos falando aqui das minhas aventuranças. Então, se a salvação de Deus é realizada em mim e você, então você é o um meu de espírito. Você chora, você é manso, você tem fome e sede de justiça, você é misericordioso, você é limpo de coração, você é pacificador, você está sendo perseguido, você sofre por causa da justiça, porque essas são as marcas do verdadeiro cristão, o verdadeiro sal de Deus, como Jesus afirmou na passagem. E aí agora, uma pergunta para mim e para você, se nós não temos essas características, ainda tem tempo. Jesus não voltou ainda Eu e você não morremos Estamos vivos, estamos com vida Há tempo de nós Buscarmos o Senhor E fazer, deixar que Ele Venha fazer essa obra Que Ele está querendo realizar Em mim, em você Se você Já está nesse caminho Se o Senhor já está Colocando caráter dEle Na sua vida, continua Não abandona o barco não mesmo que você está tropeçando em muitas coisas, porque a Bíblia fala que nós podemos tropeçar em muitas coisas, mas a salvação é daqueles que perseveram até o fim, Jesus se importa com você, Ele falou nessa noite que Ele quer ver você feliz, ele quer ver você cheio de felicidade, cheio de, aleg de alegria, e Ele está mostrando o um caminho, está falando que é Ele mesmo o um caminho, somente por meio dEle. E eu não me esqueço de uma palavra que foi pregada nas quartas teológicas, que falou sobre a importância do Espírito Santo, que falou que nós devemos buscar o Espírito Santo. E nessa noite Deus está falando para mim para você, você está buscando o Espírito Santo? Nas suas orações, você está pedindo para que Deus dê mais graça e que o Espírito Santo venha a ser cada vez mais derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida? Porque, irmão, só vamos produzir muitos frutos se formos seres cheios do Espírito. Se nós não estivermos cheios do Espírito... Com certeza nós não vamos conseguir fazer nada, irmãos, a pregação vai ser seca, a oração vai ser seca, não vamos evangelizar, não vamos ter amor ao próximo, não vamos fazer nada, porque somente por meio do Espírito Santo que nós podemos fazer alguma coisa. Não é pela força do meu braço, nem pela força do seu braço, não é pela minha eloquência, não é pelo grau de conhecimento que eu tenho da Bíblia. É o Espírito Santo, irmãos Que pode fazer a obra na minha vida E na sua vida Por quê, queridos? As bem-aventuranças, além de serem As marcas de todos os cristãos genuínos Devem estar todas presentes em cada cristão não, não se pode ser apenas misericordioso Sem que se tenha uma porção de pobreza de Espírito Meu Deus, irmãos Deus está nos humilhando por meio desta palavra. Ele está mostrando para mim e para você que nós estamos perdidos. Está mostrando para mim para você que nós somos frágeis. Está mostrando para mim e para você que nós não podemos fazer nada. Mas Ele está mostrando para mim e para você que Ele pode fazer essa obra nas nossas vidas. Ele pode fazer essa obra grandiosa então o sermão do monte afirma que elas são a marca de todo cristão verdadeiro cada jovem, homem, mulher idoso do povo de Deus precisa possuir e crescer nessas qualidades diariamente alguém sem as propriedades do salvo ou seja, das bem-aventuranças não tem a vida eterna permanecendo em si, mas tem a expectativa do juízo vindouro e da condenação eterna. Jesus foi categórico ao concluir as bem-aventuranças, mostrando que apenas aqueles que as possuem são de fato o povo justificado e puro de Deus. Meu Deus! Olha só, queridos, então. O Senhor quer que eu e você venhamos estar felizes e completos. E essa felicidade só pode ser proporcionada por Ele. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, entrega essa carga para Deus. Todo esse peso que você tem carregado, eu, Everton, tenho carregado um fardo todos os dias. Não conseguimos nem levantar nossa cabeça de tão pesado que está o fardo, de tão pesado que está sobre os nossos ombros. Mas que bom que nós temos um Deus maravilhoso, glorioso, um Deus santo, um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de amor, um Deus que é bom, um Deus que é onisciente, que te conhece, que sabe o que você está passando neste exato momento. Mas ele está falando para mim e para você nesta noite de hoje. Busca-me. Eu sou a felicidade. Eita! Ele é a felicidade, igreja. Deus. Deus é a verdadeira felicidade. Como eu disse um pouquinho atrás, podemos experimentar todos os tipos de felicidade. Deus colocou Adão e Eva e colocou lá eles um lugar de prazer. Sabe? aonde eles poderia ali estar em todo canto, Desfrutando. Mas a maior felicidade, a maior bênção, É Deus, o Santo, o Todo-Poderoso. Deus está lá, acima de todos. Ou seja, nada pode proporcionar para mim, para você, A felicidade que o Senhor pode proporcionar. Já estou encerrando. Então... Quero me encerrar com esse quarto tópico. Alerta contra a mentalidade deste século ou era. As bem-aventuranças ensinam como enganoso é a aparência deste mundo, ou desta era, ou deste tempo. O que Satanás sempre fez desde a queda de nossos primeiros pais do Éden foi prometer às suas vítimas felicidade e completude na rebelião desobediência a Deus como vimos e Deus está aqui por intermédio de Jesus por meio do sermão do monte está mostrando que a aparência deste mundo é enganosa queridos as bem mostram que essa tática é completamente mentirosa e não pode garantir satisfação verdadeira a ninguém se você quer falar assim ó estou satisfeito não necessito de nada, tem pessoa que vai buscar tantas coisas, para se completar e se realizar, mas o vazio sempre vem, mas o sermão do monte está falando assim, irmãos, não é lindo, fala isso, meu Senhor, não preciso de mais nada, não é lindo falar isso, queridos, porque Deus é tudo, o Senhor é tudo nas nossas vidas, então meus amados irmãos, Olha só, as bem-aventuranças Destroem a ilusão dos prazeres deste mundo Elas acabam com a intoxicação Que o mundo traz Derrubando a popularidade dos meios carnais Olha só que interessante, irmãos Olha só que interessante Salomão foi casado com 700 mulheres Que estavam entre as mais lindas do mundo da época Sendo todas elas princesas Além disso, possuía um areio privativo com 300 concubinas que estavam prontas a atendê-lo sempre que chamadas. Em propriedades e construções, seu reinado foi inabalável. Suas técnicas agrícolas possuíam a melhor tecnologia daquele período. Suas vinhas, plantações de trigo cresciam cada ano. Seus palácios e mansões reais deixavam os visitantes de outras nações estupefados. Ele possuía uma frota de navios e alianças internacionais que lhe garantia o suprimento anual das coisas mais preciosas, exóticas e refinadas do mundo conhecido de então. No campo do saber da sabedoria, não havia ninguém que o sobrepujava em sabedoria e habilidade. Salomão era dotado de mente rica, vasta, profunda, detalhista, poética. Milimetricamente construída Para garantir um raciocínio Que fazia os grandes sábios Do Oriente parecerem meninos Em alfabetização Perto dele Qual foi a conclusão de Salomão Sobre a felicidade que o mundo Lhe ofereceu Quando ele compôs o seu último livro Leia Eclesiastes Vaidade de vaidades Diz o pregador Vaidade de vaidades Tudo é vaidade era como se ele tivesse dito, foi tudo em vão, corri atrás do vento. O que pensei que me traria alegria, foi na verdade a maior ilusão de minha vida. Ele terminou sua carreira neste mundo triste e oprimido, pelos muitos pecados que cometeu. E aí eu leio isso aqui para você, as bem-aventuranças. O único meio que ele afirmou ser apto para satisfazer plenamente o ser humano foi diametralmente oposto ao meio propagandeado pelo sistema mundano corrompido, enquanto o sistema mundano oferece realização para os ricos, jovens, bonitos, que bebem o pecado em os goles, que alcança fama e galga os mais altos lugares da sociedade que vive em festas, celebrações, é revoada, que sempre leva vantagem em tudo e sobre todos, que exige seus direitos, que possui propriedades e mais propriedades e bens e mais bens. Jesus afirmou que felizes são os que choram, felizes são os pobres de espírito, são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os limpos de coração, felizes são os pacificadores. O chamado de Jesus hoje é para você e para mim. Exatamente como se encontra hoje. Olha só. Nós devemos agora agarrar o seu amor e o seu perdão, queridos. Ele quer cavar no meu coração e no seu coração as bem-aventuranças que nós estamos aqui trabalhando. Deus, Cristo, o Espírito Santo é a maior felicidade do cristão, porque nenhuma realização ou experiência ou qualquer tipo ou totalidade de coisas que o ser humano pode vivenciar nesta vida pode oferecer a felicidade que o cristão conseguiu encontrar ao conhecer a Deus, pois o trino Deus é a felicidade, meus irmãos. Então, queridos, essa palavra que Deus colocou aqui para nós ministarmos nessa série, expliquei para vocês o que são as bem-aventuranças, mostrei para vocês que Jesus mostrou o caminho da verdadeira felicidade, que são a própria as próprias bem-aventuranças, também mostrei as marcas do verdadeiro cristão, podemos encontrar nas bem-aventuranças, e esse alerta também contra a mentalidade desse século, que as bem-aventuranças mostrou, que é tudo ilusão, então meus amados, Deus quer que eu e você, que nós venhamos ser felizes, guarda essa palavra no seu coração, se você quer ser feliz plenamente, se você quer ser alegre, cheio de gozo, sabe, mesmo com as situações diversas, opostas, mas está satisfeito com o Senhor, satisfeito com Cristo, satisfeito com o Espírito Santo, venha até o Senhor nessa noite, que Ele tem muito a dar-nos, no nome do Senhor Jesus, Senhor, agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, vem aqui para ti.